0: é feito de espaços. Você pode até não perceber, mas o espaço onde você está agora exerce uma influência direta no seu comportamento e até mesmo naquilo que você sente. Com novos hábitos estamos reaprendendo a nos relacionar com esses espaços e por isso hoje nós convidamos as arquitetas Patrícia e Fernanda Rezende, mãe e filha, para falarem sobre a nossa relação com os espaços à nossa volta. Eu sou o Rubens Macolfe e você está no Mercado Inteligente. Bom, vamos começar o nosso bate-papo. Patrícia, seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigada, Rubens. Você é sempre uma simpatia.
0: <risos> muito gentil. Fernanda, seja muito bem-vinda também. Obrigada, Rubens. Um prazer
2: estar aqui com você.
0: Coisa boa. Um prazer é todo nosso. Bom, a, durante esse período de pandemia, muito das relações de trabalho do dia a dia têm sido questionadas, têm sido revisitadas. E não dá para negar essa influência do ambiente a produtividade do ambiente com o trabalho. Como que é lidar com isso todo dia, Patrícia?
1: É verdade, Rubens, a gente está vivendo uma época diferente e que todo mundo começou a repensar os espaços. E é fundamental que no espaço de trabalho a gente tenha assim, uma boa iluminação, uma boa ventilação, que o espaço seja bem organizado, bem planejado para se ter uma boa produtividade mesmo. Então, além da, do espaço ser bem pensado assim em termos de layout, a gente tem que pensar no deta nos detalhes para transmitir assim uma certa alegria, conforto ao trabalhar. Então, assim, tem que ter quadros bem pensados, Sim. cores bem planejadas, uma iluminação bem calculada. Então, toda essa parte técnica envolve, sem dúvida, a produtividade.
0: Então, então mais do que o gosto pessoal de cada um, ou, ou de algum capricho que cada pessoa tenha, isso é uma ciência, né? Não, sem dúvida.
1: A gente tem que considerar, assim medidas mínimas, espaço, altura, ergonomia. Todas essas questões têm que ser levadas em conta ao produzir um espaço de trabalho. Isso não tem dúvida. Fora o posicionamento da pessoa em relação a quem chega, em relação aos objetos que ela precisa, então assim, tudo isso tem que ser considerado quando a gente pensa num, num espaço de trabalho. Então realmente, é, a, o ser humano, ele, ele dá resultados, dá respostas conforme o espaço que ele usa. Então é, reflete diretamente no, no comportamento, no humor, em, em todas as sensações que a pessoa tem quando usufrui um, um espaço. Isso não tem dúvida. E
2: isso não só no ambiente de trabalho, né? Em todos os ambientes, em casa, na rua, em todo o espaço arquitetônico que a pessoa convive. Isso, todo o espaço, espaço arquitetônico.
1: É, eu sempre falo que, que a arquitetura, ela consegue mudar o comportamento das pessoas. Até em Lagoa da Prata mesmo, vocês veem que, que ao elevar a, a passarela de de travessia dos pedestres é, ali perto da praça sim. você mudou o comportamento dos veículos então assim, você criou uma relação de mais educação com o pedestre é realmente impressionante isso por uma simples elevação então assim, tanto é, a arquitetura quanto o urbanismo ela reflete demais no comportamento das
0: pessoas sim bom, e uma boa parte disso tem sido repensado, ou pelo menos tem se discutido com maior frequência essas questões, mas isso não é novo, né? Isso sempre existiu.
1: Não, não é novo, isso sempre existiu mesmo. É, o arquiteto ele já tem a formação para desenvolver essa sensação do usuário com o espaço usado. Então, isso a gente desenvolve o tempo todo, além de aplicar a parte técnica, que é a relação de, de medida, a relação de espaço com o medidas mesmo. O arquiteto ele tem que ter essa sensibilidade para interpretar qual
2: é a necessidade do, do usuário, do, do, usuário né, do cliente em cada espaço, em cada necessidade, em cada lugar diferente.
1: Exatamente.
0: Muitas pesquisas mostram né, quantitativamente a, a influência que esse espaço tem, não só no humor, quanto na produtividade dos colaboradores, no caso das empresas. Que tipo de coisa realmente influencia no humor, na produtividade, o que tem influência dentro do espaço e o que é só capricho?
1: Olha, iluminação, por exemplo, é fundamental. Se você coloca uma iluminação muito é, insuficiente ou muito amarela num espaço de produção, é, uma, uma luz que te dá muito aconchego, aquilo te acomoda, te relaxa. Então, a luz da produção tem que ser uma luz mais clara, então tem que quantificar essa iluminação. É, a temperatura do ambiente tem que estar coerente. Os espaços, as, as medidas. E a gente é, considera muito que todos os sentidos têm que ser é, favorecidos. Então, tanto olfato, tato, visão, todos seu, os seus sentidos tem que ser agradado para você ter uma boa produtividade. Uma, uma boa sensação do espaço, né? É, uma boa, exatamente. Mais que produtividade, é realmente a sensação.
0: Sim. E se a gente considerar que às vezes uma empresa deixa de investir direito nisso para economizar dinheiro, por exemplo, na verdade está perdendo dinheiro. Né? Porque se a produtividade das pessoas é prejudicada, a empresa está perdendo dinheiro.
1: É verdade. É, infelizmente, a arquitetura passou por um período, e agora, graças a Deus, já está melhorando, que, que as pessoas pensavam que tinha que ser só o mínimo, tinha que ser só prático. E, e não é. E esquecia dessa relação de sensação. E não é. A, o ambiente, além de ser prático, ele tem que ser agradável. O prático é o básico. E, e aí a gente tem esses acréscimos né, que, que traz essas boas sensações.
0: E além dessa questão do trabalho, dos funcionários, da parte funcional dessa engrenagem toda, a gente pode dizer, Patrícia, que formas e cores transmitem também essência e valores de uma pessoa ou de uma organização?
1: Claro, a arquitetura transmite a, a cara da instituição, a cara da, da empresa, isso não tem dúvida. É a mesma coisa de uma pessoa quando está vestindo determinada roupa, você sabe mais ou menos o estilo da pessoa, assim é a arquitetura com relação a uma empresa. E com relação a casa também, né? Com relação né? a casa, exatamente, ah. com relação ao espaço, é, restaurantes, tudo, e, e aquilo já causa um impacto diretamente na pessoa quando chega. Porque o primeiro sentido que desperta na gente, quando a gente chega num ambiente, é o olhar. Então, quando você já olha aquela empresa, quando você chega, no, no, ou não só na empresa, em qualquer ambiente, você já tem um comando que já te diz como é aquele espaço. Já tem um
2: pré-julgamento um pré ali. Pré-julgamento. Né? Exatamente. O que, é que você vai
1: encarar aí na frente? Exatamente. Então, empresas que têm mais tempo de mercado, a gente usa cores mais sérias, empresas mais sérias, usa azul marinho. Sólidas também, né? Exatamente, azul, preto. Empresas voltadas mais para criatividade, a gente usa cores coloridas, alegres. É, empresas voltadas para a saúde, a gente usa é, verde e azul, porque traz mais tranquilidade, Sim. fora a distribuição de, de mobiliário, a distribuição do, dos espaços. Então, não tenha dúvida que, que o resultado do projeto fala pela empresa.
0: E isso é muito legal, porque a gente percebe isso no dia a dia, né? Basta um olhar para você dizer. Tal então, empresa é uma empresa muito séria, uma empresa sisuda, uma empresa né, com, com uma empresa muito chique, ou basta um olhar para dizer ali é um lugar onde eu vou ficar mais à vontade, ou ali é um lugar mais calmo. Isso acontece muito imediatamente no, no dia a dia da gente, não precisa ninguém explicar. Exatamente. Né? É.
1: Isso é muito bacana porque. A arquitetura é uma linguagem, né? E você se expressa através da, da arquitetura. Então, isso é muito legal. Então, assim, uma coisa fundamental que eu sempre falo para a Ananda é que, apesar de arquiteto ser um profissional vaidoso, a <risos> gente não pode colocar a vaidade no trabalho. Porque, acima do, do interesse. Acima do trabalho, exatamente. Porque o, o nosso trabalho é feito para o usuário. Então, assim, a gente tem que... Conseguir captar o que ele precisa para a gente expressar. A, a gente tem que traduzir o que ele quer se expressar. O nosso trabalho é traduzir. Então, o nosso trabalho não é colocar o, o jeito da gente, Sim. mas, assim, o jeito da pessoa que vai usar.
0: E traduzir essa linguagem que é a arquitetura.
1: Exatamente. Isso é fundamental no nosso trabalho.
0: Eu imagino que isso deva gerar muitos conflitos no dia a dia, né? Não. Não.
1: <risos> não, isso é muito gratificante. Que maravilha. É, não, não gera conflito, né? Nada. Não, assim é a parte mais
2: complicada de todo o processo. Você não acha, mãe?
1: É, mas a, a gente tem que se colocar na terceira pessoa. Sim. Sabe? É, o nosso trabalho é um exercício
0: de colocação na terceira
1: pessoa. Sim. Assim, a gente aguça a nossa sensibilidade
2: para isso é. o tempo todo. Sim.
0: É. Agora, quando se encontra num conflito, por exemplo, de na, na, na parte da expressão e na parte da funcionalidade, algo que seja belo e algo que seja funcional, quando se há esse conflito, como decidir entre o que é belo e o que é funcional?
2: Eu acredito que o equilíbrio é ideal sempre. Assim, um não deve perder lugar para o outro Sim. nunca. Então tem que ser belo e tem que ser funcional. E se não der para ser muito um ou outro, equilibrar para que os dois existam e convivam.
1: É E é assim, é como se o funcional fosse o básico. Sim. Sabe? E, e o belo você é, é, o nece, é necessário. Mas, assim, a Nanda falou perfeito, tem que ter equilíbrio, não pode desprezar um em função do outro. E, e a gente consegue, sabe? O, o, o profissional, o arquiteto, ele, a função dele é exatamente essa. É achar um equilíbrio entre o funcional e o velho.
0: Nós falamos muito aqui sobre as empresas projetando espaço para os seus colaboradores. Mas com a pandemia do coronavírus, é impossível a gente não falar sobre as mudanças que vêm com o grande número de pessoas que foram trabalhar em casa, em home office. Como é o impacto de se trocar bruscamente um ambiente feito para o trabalho para um ambiente doméstico que, na maioria das vezes, não é feito para o trabalho?
1: É, é verdade. No começo da pandemia foi um susto para todo mundo, né? e foi uma mudança muito rápida, mas hoje nós já nos acostumamos, todo mundo já se adaptou, mas o ideal para você manter um home office legal é que você tenha um espaço próprio para trabalho na sua casa, então assim, o ideal é que você não trabalhe um dia na cozinha, um dia na sala, um dia no quarto deitado, então o ideal é que se crie uma rotina e que e, é, separe um espaço que você possa trabalhar de preferência, que ele não seja em circulação, que seja um, um ambiente reservado e que ele preserve uma boa ventilação, uma boa iluminação. E um, uns itens importantes são, assim, uma boa cadeira e uma boa mesa, para você não chegar no final do dia e não ter dor no corpo,
0: Sim. né? Porque ninguém merece, Exatamente.
1: E aí, alguns detalhes podem ser acrescidos a isso. Uma lixeira, um quadro que remete à natureza, um lugarzinho para pôr os lápis, caneta e tal, um papel. Então, isso você, com o passar do tempo, as pessoas foram criando esse, esse seu espaço. Deixando aquele espaço, além de confortável, mais personalizado. Sim. Eu acho que o pessoal já chegou num ponto que já
0: estabilizou. né? E, e por onde começar no caso desse? A pessoa de repente foi trabalhar em casa e descobre que a casa dela não estava preparada para receber o trabalho de casa. Por onde começar?
2: Acho que o primeiro passo é escolher o lugar que vai funcionar o home office em casa, que não seja um espaço de circulação, que seja mais é, protegido, assim, abrigado para que a pessoa possa concentrar e ser mais produtiva. E depois escolher a mesa, a cadeira e... Os detalhes, Os detalhes né? para que fique bem agradável o espaço.
0: Sim. E agora com as pessoas passando mais tempo em casa, certamente essa relação que a pessoa tem com o próprio lar, certamente mudou, né? E de repente, alguns aspectos da, da do domicílio acabaram aparecendo, acabaram fazendo muita diferença para as pessoas. As pessoas estão redescobrindo seus espaços?
1: Sim, eu acho que a pessoa ficou muito mais em casa. Então, assim, mesmo que não trabalhe o dia todo em casa, não tem mais aqueles eventos, tantos eventos sociais, então passa o final de semana mais em casa. Então a relação da, com a casa mudou muito mesmo. As pessoas passaram a observar e a curtir mais a casa. Então as pessoas têm gostado mais de um quarto arrumado, de planta, de arranjos. arranjos, de detalhes. É, né? mais detalhes. É. Da
0: se, casa. se serve de exemplo, por exemplo, o próprio Google liberou há algumas semanas atrás um relatório sobre as pesquisas que as pessoas fazem na internet, principalmente no YouTube, e as pessoas têm pesquisado muito sobre jardinagem, para poderem cuidar dos jardins em casa. Que, que, que às vezes era um, um detalhe do, do, do lar que a pessoa sequer se preocupava no dia a dia não Exatamente. tinha o
2: menor
1: interesse não né? tinha o menor
0: interesse
1: é, as pessoas, as lojas é, as pessoas têm comprado muito mais plantas têm comprado muito mais adoro, enxoval enxoval é, acessório de cozinha mesmo que as pessoas têm cozinhado mais então tudo que se remete à casa realmente as pessoas têm gostado mais.
0: Agora, com tudo isso que está acontecendo no mundo, né inegavelmente por causa da pandemia, certamente as pessoas estarão mais tempo em casa, no geral, e isso traz um novo momento para a arquitetura, no geral. E como pensar a arquitetura para esse novo mundo né que estamos no limiar dele?
1: Oh, é verdade que Todas as mudanças na arquitetura é, foram é, posteriores a, uma, a um acontecimento sanitário. Olha então, assim, que impressionante. É, então assim, por exemplo, revestimento nas cozinhas, nos banheiros, foi, foi pós a, uma situação sanitária com a evolução da arquitetura. Então, é, o que a gente está vendo, além de vários... É, dispositivos para colocar álcool, né? Que já está para todo lado. É, hoje tem assim piso bactericida, oh. é, revestimento. Então assim com certeza o mobiliário vai ser um mobiliário mais fácil de limpar, tudo vai ser é, mais fácil de higienizar. Então isso realmente é uma tendência. E a gente acredita também que pode ser
2: que aconteça uma mudança nas necessidades também de organização espacial de ter um banheiro mais externo para que a pessoa possa se higienizar, se higienizar antes de entrar na casa ou no espaço é. empresarial. Assim.
1: É, esse móvelzinho para sapato, isso muita gente já adotou, né? já, já, já tem vendido muito esse móvel para você colocar um sapato Do usado, lado de fora. É, bem na entrada da casa. Sim. Então, esses itens, com certeza, alguns já estão sendo adotados e outro no arranjo da casa com certeza muita coisa vai vem ainda Sim. ainda é recente para a gente falar o que, que que o que que o público o que que o usuário vai exigir mas com certeza as mudanças virão
0: agora tratando de uma de uma questão um pouco mais pessoal a arquitetura, como, como é uma ciência que traduz muito o ser humano e as suas relações, ela está em constante transformação sempre. Né? Como é, é atuar numa área com transformações tão dinâmicas assim? Os desafios para um profissional que precisa estar o tempo todo se atualizando, o tempo todo buscando mais. Como é isso? É um, um fardo ou um privilégio?
1: Olha, eu vejo isso como um privilégio mesmo, porque, é, ainda mais eu que tenho mais de 30 anos de profissão, é, eu noto que antes, antes da internet, era muito diferente, as coisas não mudavam muito e eu trabalhei durante mais de 10 anos, pouco mais de 10 anos, assim, à mão, desenhando, e, e realmente é Desenhando à mão. Desenhando à mão. Meu Deus! <risos> é, eu, eu acho... Nossa, eu adoro ver os projetos desenhados. <risos> já, não, ainda. É, ainda tenho lá os projetos que eram é, feitos à mão mesmo. E, e aí, a relação do arquiteto com, com o cliente era diferente. Hoje, o cliente pesquisa tudo, sabe tudo. É um cliente super bem informado. Mas isso é muito bom, que existe uma troca muito grande. É, com o cliente, então é, é, o cliente não se surpreende muito mais, ele, ele sabe o resultado, constrói junto né? constrói junto, e isso é gratificante e, e vejo uma mudança no uso dos espaços, sabe então assim, pequenos detalhes, por exemplo, a antiga churrasqueira uhum. virou espaço gourmet <risos> e, e não mudou só a nomenclatura Sempre. mudou o jeito de usar o espaço, Sim. sabe? O jeito de organizar o, o jeito espaço. O organizar todo. o espaço. Então, realmente muda. A relação de, da casa, da área social, hoje, mudou muito. Então, o uso do espaço, essa mudança, faz realmente a gente mudar o jeito de trabalhar.
0: O que não muda nunca é a questão da pessoa no centro disso tudo. Com é.
1: certeza absoluta. Com certeza absoluta. É o principal. Isso é o principal. Isso, assim, a escala humana, o jeito de trabalhar com a pessoa, isso é, é o que nos apaixona, né? <risos> e, é,
2: e, assim, é o mais gratificante da profissão toda, é, assim, porque é. se a gente consegue expressar exatamente o que a pessoa quer, quando a gente consegue, é muito feliz para a pessoa enxergar aquilo palpável e viver no espaço.
1: É. É, então, para a gente, não tem nada melhor do que finalizar um projeto e a pessoa ser feliz ali naqueles Sim. Então, isso é o que nos deixa mais
0: felizes. Que maravilha! Se, se nos tempos bíblicos se consideravam os construtores como herdeiros quase que divinos do dom de construir, eu acho que isso se traduz, né, nos dias de hoje, com a capacidade de traduzir em formas e em cores aquilo que a pessoa sente, aquilo que é abstrato. Eu acho que isso é dom.
1: É, isso é muito gostoso mesmo, isso é, é a gente realmente, assim, é, é muito querer falar isso, mas Gaudi ele foi um, um grande arquiteto, na verdade ele não, não era formado em arquitetura, né, mas ele construiu muita Sim. coisa ele falava isso, que ele estava completando o trabalho de Deus, e quando você conhece uma obra do Gaudí, você fala, nossa realmente <risos> ele está completando a obra de Deus, porque dá uma sensação assim, maravilhosa nos
2: conecta a Deus, né, vendo, vendo a Sagrada, Sagrada Família, família. É.
1: então realmente o arquiteto que consegue chegar nesse né, que tem essa capacidade, é realmente maravilhoso
0: que maravilha, dá para sentir a paixão daqui eu, eu tenho certeza que os nossos ouvintes também sentem, dá pra sentir a paixão isso é uma coisa muito bela muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje muito obrigado por aceitarem o convite prazer conversar com vocês um grande prazer e já fica um convite para uma próxima. Ah,
2: que bom. ótimo. O prazer foi nosso. Foi muito bom mesmo, muito Rubens. Obrigada.
1: E falar do que a gente gosta
0: é sempre bom. Sem dúvida. Eu daria para falar aqui o resto do dia. É verdade. Né? É verdade. E ainda mais num tema tão apaixonante. Muito obrigado mesmo pela presença de vocês. Obrigado também a você que nos ouve. Muito obrigado pela sua audiência. Continue nos acompanhando no seu agregador de podcasts favorito. E a gente se fala próximo episódio de Mercado Inteligente. Abraço.